0: Willkommen zu Bytes und Bildung, dem Podcast vom virtuellen Campus Rheinland-Pfalz. Wisst ihr was? Ich stelle mich tatsächlich der Herausforderung meines Lebens. Was machst denn du? Ich habe mich bei unserem Stadtmarathon im September für einen 5-Kilometer-Lauf angemeldet. Wow. Ich bin schon richtig stolz auf dich. Ich habe es irgendwie mit Sport momentan gar nicht so. Ich bin eher so der Bücherwurm. Da gibt es eine Möglichkeit, beides zu verbinden, Maike. Nämlich mit Booksprints. Zwar werden da nicht so viele Kalorien verbrannt wie äh, beim Stadtmarathon von Jenny, aber äh, es ist trotzdem eine richtig spannende Geschichte. Und zwar habe ich vor kurzem mit Lambert Heller über Open Science und Booksprints gesprochen. Ähm, er ist seit 2013 der Leiter des Open Science Labs der Technischen Informationsbibliothek dem Leibniz Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften in Hannover. Und er setzt sich leidenschaftlich für die digitale Öffnung von, von Wissenschaft und Kultur ein. Ähm, er ist wirklich eine ganz herausragende Persönlichkeit, äh, wenn es um die Förderung von Open Science und ähm, auch der Wissenschaftskommunikation geht. Und man merkt einfach, wie sehr ihm diese Themen am Herzen liegen. Also das Gespräch war extrem spannend. Wollen wir uns das mal anhören? Oh ja, gerne. bin gespannt. Ja, äh, Lambert, dann nochmal herzlich willkommen im Beiz und Bildung Podcast. Ähm, Ich habe nachgeschaut, tatsächlich nochmal vor unserem Gespräch. Wir sind uns 2017 zum ersten Mal äh, in Köln auf dem OER-Camp über den Weg gelaufen. Und da hattest du einen Workshop darüber oder in einem Workshop darüber gesprochen, dass du dich mit ähm, Booksprints beschäftigst. Und ich fand damals das Konzept auch schon total spannend, weil äh, ich das so absolut dynamisch finde, das ganze Konzept. Und das passt halt so unglaublich gut in das digitale Zeitalter. Und seitdem versuche ich mit dir über dieses Thema zu sprechen und wir haben uns dann auf diversen Tagungen immer mal von Weitem gesehen, aber wir haben es nie geschafft, da wirklich drüber zu sprechen. Und deswegen bin ich richtig froh, dass es das heute klappt und dass wir dieses Thema aufgreifen können. Deswegen da auch nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir darüber zu sprechen. Ja, gerne. Freut mich hier zu sein, Tim. Du hast ja das Open Science Lab an der Technischen Informationsbibliothek Hannover mitbegründet und mit aufgebaut und bist auch Leiter dieses Labs. Deswegen gibt es wahrscheinlich wenige Personen, die meine ersten zwei Fragen besser beantworten könnten als du. Ähm, Die eine Frage ist, was ist Open Science denn überhaupt und warum ist sie so wichtig?
1: (lacht) Ja, da antworte ich sehr gerne drauf. Ich muss dazu sagen, dass ähm, ich die Frage natürlich schon mal gelegentlich äh, gestellt bekommen habe, <lacht> aber... Äh die Antworten doch immer unterschiedlich ausfällt. Was einfach daran liegt, dass 2013, als wir uns dafür entschieden haben, etwas zu gründen unter dem Namen Open Science Lab, der Begriff Open Science noch nicht so verbreitet war wie heute. Also es ist inzwischen so, also ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Angenommen mal, ich bin ein Forschender und stelle bei der Europäischen Kommission einen Antrag im Rahmen von deren Forschungsförderung ein Projekt finanziert zu bekommen. ja, Dann stoße ich dort überall bei den Förderbedingungen auf den Begriff Open Science. Also die lassen sich von mir dann erklären, wie ich die Daten, die ich im Laufe des Projekts produziere, frei zugänglich mache. Die machen mich darauf zugänglich, dass die ganzen Publikationen, wo die Ergebnisse drin stehen, natürlich auch frei zugänglich sein sollen, etc. Und ähm, Also um es Long Story Short auszudrücken, das war vor zehn Jahren noch nicht ganz so. Ja, also wir hatten vor zehn Jahren die Situation, dass Open Access ein Begriff war. Das war damals schon etabliert. Das bedeutet, dass also äh, die Forschungsergebnisse, in denen so ganz klassisch ähm, die also die die Container, in denen die Forschungsergebnisse enthalten sind, will ich es mal nennen, nämlich die Journal Article vor allem, dass die frei zugänglich sein sollten. Und das ist mittlerweile auch sehr weitgehend durchgesetzt, muss man fairerweise sagen. Aber, jetzt kommt das Aber, ähm, Open Access impliziert, da ist noch mehr. ja Also es ist zum einen mal die Erkenntnis, es geht ja nicht nur um Journal-Artikel, ja? sondern es geht in der Wissenschaft inzwischen längst um viel mehr. Wir haben also zum Beispiel Rohdaten aus der Forschung, mit denen andere weiterarbeiten können sollen. Wir haben andere ich nenne es jetzt mal Derivate, zum Beispiel ein Podcast, in dem ein ganz bestimmter Stand oder ein bestimmter Aspekt der Forschung viel aktueller, treffender, zielgruppengenauer beschrieben wird als in einem Journal-Artikel, der sollte vielleicht dann als Teil des Outputs von jemandem aus der Forschung vielleicht ebenso auch eine Erkennung bekommen, nicht anstatt des journal aber eben ergänzend und so weiter. Ja, also ähm, Und diese ganze Welt von äh, Dingen, die so im Zyklus, im Verlauf der Forschung entstehen ähm, und die anderen Leuten es ermöglichen, Außenstehenden an der Forschung irgendwie teilzuhaben, die die Forschung transparenter und nachvollziehbarer machen, all dies auch äh, nach allen Möglichkeiten, die das Internet heute bietet, digital zu öffnen. Das ist eigentlich das, was der Begriff Open Science meint. Insofern ein ganz schön weites Konzept, worunter man eine Menge verstehen kann. Aber es war damals wichtig,
0: den Stein mit ins Rollen zu bringen, sage ich mal. Also ich äh, finde auch gerade den Begriff Transparenz, den du eben gebraucht hast, total spannend und wichtig, weil ähm, das ist ja etwas, woran die Hochschulen in der Vergangenheit auch so ein bisschen gelitten haben. Es wurde viel gearbeitet, aber nicht unbedingt immer auch transparent. Und da kann das natürlich unheimlich viel Abhilfe schaffen und auch unheimlich viel Gutes bringen, dass, dass das Wissen tatsächlich auch mehr in die, in die Welt getragen wird. Also finde ich total gut, ja.
1: Absolut, da sagst du was. Ich meine, denn das, das, das Interessante ist ja, diese Kriterien, dass es für Wissenschaft immer gut ist, maximal transparent zu sein, gut reproduzierbar zu sein in allen Schritten, die da gegangen werden, bei der Gewinnung von Daten, bei der Auswertung von Daten etc. Das ist ja überhaupt nichts Neues. ja? Es bedurfte sozusagen oder bedarf auch immer noch der Erinnerung, dass wir heute auf den digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben, das abbilden müssen. Weil wenn wir es nicht tun, dann passiert etwas, was wir sozusagen negativ auch spüren, dass zum Beispiel Forschung jetzt jetzt von der Output-Seite her betrachtet optimiert wird auf zum Beispiel bestimmte Evaluierungssysteme. Dass zum Beispiel Leute, um mal was ganz Negatives zu nennen, ihre Forschung daraufhin optimieren, dass sie Artikel landen in hochgerankten, was immer das dann noch bedeuten mag, Journals oder so. ja. Und das ist natürlich so ein ganzes System des Wissenschaftsveröffentlichens, so in der Tradition von dem, was früher die Wissenschaftsverlage sind, heute sind das weltweite Konzerne, die äh, nicht mehr Journals drucken, sondern andere Sachen machen, ja, und mit denen viel Geld verdient wird, die aber letzten Endes, also sozusagen diesem transparenten reproduzierbaren partizipativen Charakter von Wissenschaft äh, gar nicht so groß dienen, ja sondern die sozusagen ein, ein ähm, sehr selbstbezügliches Punkte sammeln, in der Jagd um Anerkennung oder so äh, dann nur noch unterstützen. Und das ist also das ist also Open Science typischerweise ähm, hat viel damit zu tun, dass man sich mit diesem Trend auch auseinandersetzt und Leute daran erinnert, dass Wissenschaft ja eigentlich äh, anders sein könnte.
0: Wie weit sind wir denn da bei diesem Mentalitätswechsel? Kannst du das so so einschätzen? Bist du da schon ganz zufrieden damit, wo wir momentan stehen? Oder es liegt noch viel Arbeit vor uns? Ja, äh, gute Frage. Ich bin mir gar nicht 100 pro sicher, ob das... Also
1: ja, es ist auch ein Mentalitätswechsel, ja zugegeben, genau, genau. Es ist natürlich so, dass viele der Randbedingungen, unter denen Forschung stattfindet, von uns auch beeinflusst werden können und etwas mit mit, mit um, kollektiven Entscheidungen zu tun haben. Ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich heute an einer typischen Uni umgucke, habe ich Leute, die haben in ihrer Jobbeschreibung stehen, dass sie sich um Forschungsdatenmanagement kümmern oder so. Das ist schon mal ein riesen Fortschritt, weil daran so diese Anerkennung steckt, ja. Also wir können sozusagen im Umgang mit diesem, ich nenne es jetzt mal, digitalen Gemeingut, das digitale Gemeingut aller Rohdaten, die überhaupt erstmal produziert werden in der Wissenschaft, wir können in dem Umgang mit diesem äh, unglaublich wertvollen digitalen Gemeingut viel achtsamer sein. Wir können uns auf bestimmte Standards einigen, wie wir uns das wechselseitig zugänglich machen. Und das ist etwas, was, was wir heute beobachten, was, was professionalisiert wird, wo, wo teilweise auch sinnvolle Infrastrukturen geschaffen werden und so weiter. Und da ist man tatsächlich ein bisschen vorangekommen. Und was diese Welt aber so kompliziert macht, wie sie ist, ist, dass wir gleichzeitig das, was ich vorhin beschrieben hatte, also dieses sehr selbstbezügliche Sammeln von Anerkennungspunkten durch, äh, ho- durch das Publizieren in Journal Marken oder so ja auch gleichzeitig immer noch der Fall ist. Ja? Also es ist eine komplizierte äh, Situation, in der wir gerade sind, eine komplizierte Gemengelage.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Jetzt äh, steht ja Open Science auch im Namen ganz weit vorne im Open Science Lab Ähm, und ich habe mir die Website von euch angeschaut und bin total begeistert gewesen von den Projekten. Ähm, Hatte ich ja eben im Vorgespräch auch schon mal angedeutet. Ähm, Was macht ihr denn genau? Also ähm, was ist eure Aufgabe beim Open Science Lab? Also wir haben uns selbst so
1: aufgestellt, als wir losgelegt haben, dass wir gesagt haben, Lass uns mal maximal öffnen zum Ausprobieren von verschiedenen Dingen. Wir laufen mit Leuten aus der Wissenschaft gemeinsam los, unterstützen die mit bestimmten Open Source und Open Data Ansätzen und gucken mal, was auf den fruchtbaren Boden fällt und äh, wo es uns gemeinsam mit den jeweiligen ähm, Leuten aus der Forschung ähm, sinnvoll erscheint, Dinge weiter voranzutreiben. Und ähm, Bisher haben sich so zwei Kernthemen rauskristallisiert, äh, wo das sehr gut geklappt hat. Das eine waren die ähm, Forschungsinformationen. Also äh, in unserem Jargon wird oft unterschieden zwischen Forschungsdaten. Das sind also sozusagen die Rohdaten, die zum Beispiel im Labor generiert werden, die aus der Maschine rausgeworfen werden. Und Forschungsinformationen nennen wir oft auch die Metadaten der Forschung. Das sind zum Beispiel solche Informationen wie ähm, die Nachwuchsforschende X arbeitete von dann bis dann im Forschungsprojekt Y und dabei sind die und die und die Datensets und die und die Journalartikel und die und die Podcasts rausgekommen, zum Beispiel. Und das sind, das merkt man schon an meinem Beispiel, oft ähm, viele äh, äh, Beschreibungen, was kommt raus, wer ist beteiligt, ja und äh, Verknüpfungen, ja und es gibt dann äh, Informationssysteme, oft werden die Forschungsinformationssysteme genannt, wo dann Forschungseinrichtungen diese Informationen für sich vorhalten, äh, dafür sorgen, dass die im Web besser entdeckbar sind und auch verknüpft werden können mit mit anderen Informationsquellen. Und hier haben wir in Deutschland und Europa einen Ansatz bekannt gemacht, der vor zehn Jahren noch so gut wie unbekannt war, nämlich Vivo. Das ist ein Ansatz, äh, der sich... ähm, Linked Open Data äh, bedient. Das ist äh, die Idee, dass man äh, Dinge miteinander verknüpft, so wie man es aus dem World Wide Web kennt mit HTML-Seiten, die miteinander verlinkt sind. Nur dass bei Linked Open Data sozusagen Daten Miteinander verknüpft sind. Und äh, aber eben sehr offen und ähm, ja nicht eingeschlossen in eine proprietäre Datenbank von irgendeinem Anbieter, der einem irgendein Ranking verkaufen will oder so, sondern in der Hand der Forschenden selbst. Und dass dieser Ansatz, also von frei und offen zugänglichen Forschungsinformationen, also Betonung auf Informationen, zum Beispiel Forschenden, Profile und so weiter, dass das nützlich ist. Da haben wir sicherlich mitgeholfen, behaupte ich jetzt mal so, das äh, zum Beispiel auch an vielen deutschen Wissenschaftseinrichtungen zu etablieren, die also mit äh, der Software Vivo, den Ontologien von Vivo und auch mit unserer Hilfe da vorangegangen sind. Das will ich mal so als ein, ähm, eine Sache äh, die wir uns auf die Fahne schreiben, äh, herausgreifen. Ein anderes Beispiel, was ich vielleicht noch kurz erwähnen will, ist, wir haben jetzt seit ein paar Jahren mitgearbeitet an einer der nationalen Forschungsdateninfrastrukturen, NFDI, da gibt es mal schlimme Abkürzungen für, die also in Deutschland äh, eingerichtet worden sind, um eben den sorgsamen Umgang mit Forschungsdaten voranzubringen. Und da hat speziell mein Team des Open Science Lab sich committed bei dem NFDI for Culture, also der NFDI für das Materielle und Immaterielle, kulturelle Erbe, ja, wo es unter anderem um all die Forschungsdaten geht, die ja dadurch entstehen, dass alle möglichen Museen, Bibliotheken, Archive, sonstige Kultureinrichtungen ihre Sammlungen fortschreitend digitalisiert haben, ja, und wo natürlich auch der Gedanke ist, ja, der Schatz, der da enthalten ist, den gilt es überhaupt noch zu heben durch ein, ähm, Offenen, sorgsamen Umgang mit diesen Daten und da machen wir mit, indem wir zum Beispiel äh, Tools entwickeln, die Leuten helfen, gemeinschaftlich, jetzt in unserem Fall zum Beispiel dreidimensionale Abbildungen, zum Beispiel eine Deckenmalerei oder so, gemeinschaftlich zu beschreiben im digitalen
0: Raum. Super Arbeit. Also ich ähm, habe vorher gar nicht gewusst, wie viel kulturell wichtige Arbeit ihr tatsächlich auch da leistet. Ne? Also ähm, da äh, ist oder hervorzuheben sind da ja auch hier Coding Da Vinci und Remember Me, wo ich äh, gedacht habe, das ist so, so wichtige Arbeit, die ihr da leistet, tatsächlich um so das kulturelle Erbe halt auch irgendwie äh, am, am Leben zu halten und äh, die, die, die Daten dabei. Und ähm, trotzdem halt einfach so diesen innovativen ähm, äh, Gedanken und so, so diesen Zu- Zukunftsgedanken praktisch noch mit reinbringt ist.
1: Danke für deine positive Sichtweise, (lacht) dein positives Urteil, Tim. Ich meine, bei bei, bei all diesen Dingen wie Coding Da Vinci, Kultur-Hackathons oder so, ein Ansatz, den wir auch gerade sehr promoten und den wir in vielen Varianten weitergeführt haben, also wir haben zum Beispiel dann auch Hackathons mit der Erinnerungskultur-Community, also die zum Beispiel KZ-Gedenkstätten und so weiter, war immer unsere Überlegung so ein bisschen, okay, wir sind ja eigentlich schon in einer Post-Open-Welt, nenn ich es mal. Ja, weil in einer, in einer gewissen Weise sind ja viele digitale Dinge frei zugänglich. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, die ganzen Dinge sind da, sie sind in einer standardisierten dauerhaft zugänglichen Art da, also äh, dann lass uns doch losarbeiten. Aber was bedeutet das eigentlich, wenn man dieses Potenzial dann wirklich nutzen will, wenn man das zum Leben bringen will, dann kommt es wieder auf ganz andere Sachen an. Dann ähm, braucht man zum Beispiel bestimmte Methoden und und äh, Erfahrungen, die dabei helfen, verschiedene Leute, also verschiedene Leute, die aus verschiedenen Richtungen mit unterschiedlichen Erfahrungen studiert, nicht studiert, aus verschiedenen Ländern und so weiter, zusammenzubringen, um diese digitalen Objekte drumherum und ihnen einen Raum zu verschaffen, in dem sie dann mit diesen Daten arbeiten. Und so, so würde ich die Hackathons sehen. Das sind sozusagen Stück für Stück aufgebaute Erfahrungen damit, wie man sozusagen einen, einen spielerischen, interessanten, offenen Raum schaffen kann, indem Leute die Daten dann auch wirklich nutzen, ja und und äh, im Hintergrund äh, steht natürlich immer, dass dieses ähm, zu den DatengeberInnen, wie wir sie nennen, ja oder auch den potenziellen DatengeberInnen, zu denen hinzugehen und sie dazu zu motivieren, weiterzumachen ja und das in ihren Normalbetrieb aufzunehmen, sage ich mal, den offenen Umgang mit Daten, den sorgsamen Umgang mit Daten, ähm, das geht natürlich parallel immer weiter. Und das ist auch ineinander verzahnt. Also in dem Augenblick, in dem man Hackathons macht, in dem was Interessantes rauskommt, wird es auf einmal viel einfacher, mit den DatengeberInnen zu sprechen, weil man sagen kann, hey, wenn ihr uns helft und jetzt mal zum Beispiel für diesen Hackathon ähm, guckt, dass ihr diese interessanten Kunstwerke, die ihr im Hintergrund irgendwo längst digitalisiert hat, auf eine vernünftige Weise dauerhaft zugänglich macht, dann kann dabei so etwas geschehen. Ja, dann können solche Communities dazu angeregt werden, solche verrückten, interessanten, unerwarteten Dinge, äh, Apps oder was auch immer mit euren äh, digitalen Kunstwerken oder so zu bauen. Und ähm, so hängt das auch miteinander zusammen dann letzten Endes. Also es ist nicht nur die Post-Open-Welt, die wir damit äh, mit Leben füllen, sondern es äh, wirkt auch zugleich, äh, um sozusagen eine Nachhaltigkeit
0: reinzubringen, die auch nötig ist in diese digitale Öffnung. Spannend, sehr spannend sogar. Ähm, Du bist ja mit einer Kollegin zusammen, der der Gründer des Open Science Labs. das heißt, du hast damals zur Gründung praktisch schon oder vor der Gründung schon auch einen, eine Affinität zu diesem Thema gehabt und eine Notwendigkeit gesehen, dieses Lab aufzubauen. Wie bist du nur dazu gekommen? Ah, okay. Ja, das kann ich gerne mal kurz beschreiben. Also ich hatte ähm,
1: eigentlich mal Soziologie studiert und war dann in das Arbeiten in wissenschaftlichen Bibliotheken reingerutscht, will ich es mal nennen, und habe dann ein sogenanntes Bibliotheksreferendariat gemacht. Leute, die äh, als Lehrkraft an der Schule arbeiten, werden es kennen. Wir haben im Bibliothekswesen eigentlich... Formal ein bisschen sowas ähnliches, nur dass es viel weniger Leute machen. ja. Und habe dann ein paar Jahre lang ganz klassisch, was so typische Leute machen, nach dem Bibliotheksreferendariat getan. Nämlich ich habe als Fachreferent gearbeitet. Das heißt, ich war in einer Unibibliothek zuständig für bestimmte Fächer, habe mich so ein bisschen darum gekümmert, dass die Leute, dass den Leuten weitergeholfen wird, die da recherchieren oder die interessanten, wichtigen Bücher angeschafft werden in dem Bereich und so weiter. Und ähm, Dann kam so ein Übergang, wo ich äh, der Bibliothek, äh, an der ich gearbeitet habe, vorgeschlagen habe, lasst uns mal was Neues probieren. Wir müssen auf äh, die technischen Möglichkeiten, die es heute gibt, ein bisschen agiler antworten und und, äh, mehr da ins Geschäft kommen, ähm, äh, ein bisschen vielfältiger Dinge auszuprobieren oder so. Also äh, damals, als ich gestartet hatte, waren mal vorsichtig ausgedrückt Bibliotheken oft noch ein bisschen behördenartiger, als sie es mittlerweile sind. Also da hat sich natürlich auch viel getan. Und ähm, genau, und das führte dann zu der Gründung von dem Open Science Lab. Bis heute ist es so, dass die Bibliothek, an der ich arbeite, zwar voll dahinter steht und äh, mir da eine sehr gute Umgebung dafür äh, bietet, aber das gesagt habend muss man auch dazu wissen, dass äh, der ganz, ganz überwiegende, der Löwenanteil dessen, was an Arbeit in meinem Team geschieht, durch Drittmittel finanziert ist. Das heißt, diese Aktivitäten, auf die ich da jetzt kurz eingegangen war, beispielhaft mit den Forschungsinformationen und mit dem NFDI for Culture, die Leute, die daran arbeiten, könnten nur daran arbeiten, weil wir ihre Stellen finanzieren durch
0: Drittmittel, die
1: wir dafür beantragt haben.
0: Jetzt gibt es ja noch einen weiteren Bereich, mit dem du dich und auch mit dem äh, sich das ähm, Open Science Lab beschäftigen und ähm, wo ihr auch so ein bisschen Vorreiter seid in Deutschland, das sind die die Book Sprints. Ähm, Was sind Book Sprints eigentlich? Ja, schöne
1: Frage. Ähm, Mir war das Konzept vor, das ist mittlerweile wahrscheinlich auch schon wieder fast zehn Jahre her oder so, jedenfalls vor einer Weile über den Weg gelaufen, und die Idee bei Boxprints ist eigentlich äh, relativ simpel, nämlich man überlegt sich, es müsste mal ein Handbuch oder ein Lehrbuch oder irgendeine Art von jedenfalls praxisorientierter Literatur, äh, wo es gleichwohl darum geht, aus dem Wissen zu schöpfen von Leuten aus irgendeinem akademischen Bereich, Leute, die was mit Lehre zu tun haben oder so, ähm, So ein Buch müsste es geben und äh, man schreibt es auf die Art und Weise, dass man ein Team von sagen wir mal 10 oder 15 Expertinnen und Experten gezielt einlädt und die ein paar Tage lang in einem Raum zusammenbringt und die von einem leeren Blatt beginnt, durch den Prozess führt, kollaborativ dieses Buch zu schreiben oder einige Kapitel dieses Buchs und dann wird in einem weiteren Booksprint werden noch ein paar mehr Kapitel geschrieben. Das kann man so oder so machen. Und ähm, der Vorteil davon ist, dass man so ein bisschen den ähm, Spirit nutzt oder die Mechanismen nutzt, die wir eigentlich von Wikipedia kennen, nämlich, dass man Dinge gemeinschaftlich schreibt, also wirklich an einem strukturierten Text zeitgleich gemeinsam schreibt und sich wechselseitig ergänzt und korrigiert. Ja? Das ist... Ähm, Eine Sache, die äh, ganz interessant ist und die es uns erlaubt, ähm, mehr ähm, aus so einem gemeinsamen Verantwortungsgefühl heraus. Also wir haben uns gemeinsam überlegt, ah, es muss das Buch geben. Wir haben äh, gemeinsam in der Gruppe dann das Thema für uns strukturiert und fangen dann an, nach und nach entlang so eines Themenbaums, den wir aufgebaut haben, den Text zu schreiben. Ähm, Also auf Grundlage von so einer gemeinsamen Idee und einer gemeinsamen Verantwortung, die daraus kommt, wirklich das Buch gemeinsam zu produzieren und das ist das macht einen Unterschied also das Buch ähm, stellen wir am Ende typischerweise in aller Regel frei zur Verfügung nicht nur gedruckt sondern zum Beispiel auch digital es kann auch leichter verändert oder abgedatet werden es kann auch leichter haben wir die Erfahrung gemacht in der Praxis als Grundlage dienen für Übersetzungen zum Beispiel in andere Sprachen Und der entscheidende Punkt dabei ist, dass dieses, ich sag mal, etwas entfremdete Gefühl, dass sich ein großer kommerzieller Publisher dazwischen schaltet und das koordiniert, oft aus so einer Außenperspektive heraus, dass das wegfällt. Also das Typische, wie Bücher entstehen heute im Bereich von akademischen Lehrbüchern, ist oft, dass ein Verlag die Initiative ergreift und danach dann auch äh, einfach die, das Buch und die Marke besitzt, also durchaus im engeren Sinne und nur durch eine Lizenzgebühr Leuten erlaubt, auf das fertige Buch zuzugreifen. Der Verlag geht dann auf die einzelnen AutorInnen zu, bittet die darum, ihren Teil zu schreiben. Die sitzen dann in ihrem stellen Kämmerlein an der Tastatur und ein paar Tage vor Beginn vor Ablauf der Deadline fangen sie dann an zu schreiben und der Verlag nimmt dann das, was dabei zustande kommt, in so einer Blackbox, in die man nicht genau reinguckt, macht daraus ein Buch und das bleibt dann auch so, ändert sich, wenn überhaupt, dann langsam. ja. Und all diese Dinge, die ich gerade beschrieben habe, die müssten ja eigentlich nicht mehr sein. Also wir leben im Zeitalter von Open Access, wir leben im Zeitalter von Open Educational Resources, kurz OER, wo wir eigentlich viel agilere ähm, Methoden haben, digitalen Content gemeinsam zu schaffen, die es uns aber eben auch erlauben, gemeinsam dafür Verantwortung zu übernehmen. Und im Bereich der Lehrbücher hat das viele besondere, ganz spezifische Vorteile, die zum Teil auch gar, also die zum Teil auch über das hinausgehen, was wir von Open Access kennen. Also es hat zum Beispiel etwas damit zu tun, dass das Geben und Nehmen zwischen den, ich sag mal, Settings des Lehrens und dem Lehrbuch äh, besser gelingt. Also dass ich zum Beispiel die Möglichkeit habe, beim Entwickeln des Buchs äh, stärker in Betracht zu ziehen, okay, ich bin hier Teil eines kleinen Teams, wir sind alle erfahren darin, was es bedeutet, dieses Thema Dritten zu vermitteln. Wir können auf diese Erfahrung zurückgreifen und das Buch später in unserer Lehrpraxis dann entsprechend sogar noch weiter verändern wenn uns danach ist. Wir können vielleicht sogar den Lernenden erlauben, irgendwie etwas beizutragen zu dem Buch. Sogar das ist möglich. Und last not least, das sei nicht unterschlagen, natürlich sind frei zugängliche Lehr-Lernmaterialien auch in Hinsicht auf die Autonomie der Lernenden eine besonders schöne Geschichte, ja, weil ich diese Ressource, also sozusagen ein Werk, was erstmal einen bestimmten Themenbereich gut gliedert und abdeckt, den ich einfach durchblättern kann, mir bei meinem ganz individuellen Lernprozess enorm hilft. Und es zeigt sich dann auch in der Praxis, dass neben vielen anderen digitalen Lernmöglichkeiten, die ich heute habe, kann ich mir zum Beispiel vielleicht einen Kurs als Video ja angucken oder so. Da gibt es ja viele tolle Möglichkeiten, so ein gut gemachtes, aktuelles, digitales Buch, auf das ich digital zugreifen kann, immer noch eine sehr, sehr gute Ergänzung, mindestens, wenn ich mehr, sein kann. ja. Und
0: das sind alles so Dinge, die wir mit Leben füllen bei unseren Booksprints. Du hattest ja gerade schon darauf angesprochen, dass sich äh, sozusagen der Erstellungsprozess doch auch sehr unterscheidet zu dem äh, klassischen Prozess praktisch. Also das äh, ähm, oder den Prozess, der von so einem klassischen Verlag geleitet und begleitet wird praktisch. Ähm, wie sind denn da so die Rückmeldungen von den äh, Expertinnen und Experten, die ihr da ähm, schon hattet in Booksprints? Ähm, ja, also die die vielleicht auch teilweise schon an Büchern im klassischen Verlagssetting praktisch mitgearbeitet haben, ist so diese Autonomie und diese Freiheit, die Sie haben, etwas, was Sie sehr schätzen, oder ist so die, ja, diese Verantwortung dann doch auch etwas, die Sie dann wieder so ein bisschen bisschen dämpft? Ist das also? Ich schätze mal, da gibt es so zwei Seiten von der Münze. Aber wie sind da so die Rückmeldungen? Sehr, sehr gute
1: Frage. Äh, streng genommen fragst du natürlich mit mir den Falschen, weil in der Rollenverteilung der Booksprints bin ich dann eher derjenige, der Menschen, die so ein äh, Buchprojekt sich vornehmen, dann begleitet bei ihrem Vorhaben, ja, und dann vielleicht im booksprint selbst, also in diesem komprimierten Prozess von wenigen Tagen des Schreibens, dann in so einer Art Moderationsrolle auch den Beitragenden hilft. Äh, so, aber ähm, nach dem, was ich mitbekomme von den Beitragenden, ist es oft so, dass die am Ende so eines Booksprints sehr, sehr erschöpft sind, aber auch gleichzeitig äh, überrascht sind, dass das Ding überhaupt funktioniert und auch, wie gut es funktioniert, ja, und dass das ähm, etwas mit ihnen macht, die Erfahrung. Äh, ja, dass es tatsächlich funktioniert. Und ähm, es gibt natürlich auch ein, ein Wir in diesem Prozess. Also, ähm, die Leute lernen sich kennen als welche, die jetzt gemeinsam an so etwas arbeiten können. Das hat auch etwas mit m- dem gemeinschaftlichen Aufbau von, ich sag mal, digitalen Fähigkeiten ja oder Fähigkeiten, digitale mhm. Möglichkeiten zu nutzen, zu tun, definitiv. Und ähm, das Feedback ist ganz überwiegend positiv. Also ich möchte nicht verschweigen, das ist natürlich auch für mich von BookSprint zu BookSprint ein Lernprozess ist. Mal positiv ausgedrückt, ich lerne selbst etwas über diese Methode und wie ich sie ähm, äh, im Zweifelsfall auch immer etwas genauer, äh, zielgerechter äh, adaptieren kann, um die Leute zu ihrem Buch, was sie anstreben, zu führen. Ne? Und Da gibt es natürlich immer etwas zu lernen, weil ein Buch zu produzieren immer ein komplexer, großer Vorgang ist, das ist nicht zu unterschätzen. Ja. Mhm. Und ähm, Aber die, die, äh, von den Seiten der, der Beitragenden, äh, ist das meistens äh, ganz, ganz, ganz überwiegend und
0: äh, ziemlich überwältigend oft äh, positiv das Feedback, was ich bekomme. Das glaube ich. Ich stelle mir das auch irgendwie so ein bisschen wie so ein Teambuilding-Event vor, so in der Experten- und Expertinnen-Community, oder? Also das speist doch bestimmt auch noch so ein Stück weit zusammen. Das ist das stimmt, ja. Wobei es oft natürlich so ist, es ist regelmäßig so,
1: dass die Leute, die da zusammenschreiben, nicht unbedingt alle zum Beispiel zu einer Institution oder so gehören. Nicht? Sondern die, der Prozess ist typischerweise so, dass diejenigen, die die Initiative haben, von mir dabei unterstützt werden, sich ganz gezielt die Experten und Experten einzuladen, die Sie brauchen, um genau dieses Buch oder diese Buchkapitel gemeinsam zu schreiben. Und die können von überall herkommen grundsätzlich mhm. erstmal. Ne? Wichtig ist, dass sie wirklich physisch zusammenkommen. Das hat sich sehr sehr bewährt. Das ist für diesen kollaborativen Prozess des Entwerfens und Schreibens äh, schon sehr äh, günstig. So ne? und ähm, das ist äh, aber natürlich etwas, was auf der sozialen Ebene auch was mit den
0: Beteiligten macht. Das ist ganz klar. Ja. Mhm. Aber gerade das finde ich so spannend, halt auch an dem Format, dass äh, sich Personen, die sich vielleicht einfach nur so aus formellen Settings, wie jetzt irgendwie einer Konferenz oder so kennen, tatsächlich einfach mal für Tage am Stück zusammensetzen und sich tatsächlich dann auch auf einer ganz anderen Ebene kennenlernen und vielleicht dann äh, ähm, später dann auch besser kooperieren vielleicht. Also es, ich finde, das ist so ein ganz toller ähm, Nährboden eigentlich, so dieses diese Setting von, von den Booksprints. Äh, so stelle ich es mir jedenfalls vor.
1: Ja, ja, ich denke auch. Wobei, vieles davon haben wir sicherlich äh, mit der Methode gar nicht neu erfunden, sondern wir kennen solche ähnlichen Effekte immer da, wo äh, sozusagen eng verzahnt an ähm, äh, digitalen Produkten äh, gearbeitet wird. Ja, also ich denke zum Beispiel, dass man bei ähm, Open Source Software Projekten ähnliche Effekte teilweise wird beobachten können oder so, hm. nicht? wo man sich wie, wie, eigentlich fast wie in so einem Spiel, kann man vielleicht teilweise auch mit Rollenspielen vergleichen, auf eine bestimmte Rollenverteilung einigt und natürlich dann auch damit zufrieden sein muss, wenn andere einen dabei erwischen, wenn man irgendwas geschrieben hat oder gecodet hat im Fall von einer Software, was nicht fehlerfrei ist und was dann korrigiert und nochmal verändert wird und so weiter. Und man findet sich selbst dann wieder in so einem gemeinschaftlichen Produkt. Und das ist vielleicht in einigen Aspekten
0: damit auch vergleichbar. Ja. Mhm. Total spannend. Du hast eben schon gesagt, dass man eigentlich bei einem Booksprint anfängt mit einem weißen Blatt Papier. Das heißt, es, es steht vorher auch nicht irgendwie schon ein Inhaltsverzeichnis oder so eine grobe Outline, sondern man startet wirklich bei bei Null. Das ist äh, etwas, was sich ganz stark bewährt hat, tatsächlich, ja.
1: Also es ist gut, äh, wenn die ähm, InitiatorInnen eines neuen Lehr- oder Handbuchs äh, ziemlich genau sagen können, in aller Kürze, wirklich in ein, zwei Sätzen, was äh, ihre Vorstellung ist, wirklich in so einer Art von Design-Thinking-Sinne. ja. Also wenn sie richtig gut sind, dann haben sie vielleicht sogar Personas oder so, äh, wo sie anhand von einer User-Story beschreiben können, wie die das fertige Buch benutzen würden. Ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Buch schreibe, ich habe jetzt zum Beispiel im Moment ein, ein größeres Buch, was entsteht, ähm, äh, zum Thema äh, IT in Bibliotheken, ja, da haben wir ähm, eine Persona, die ist eine Studentin und äh, in ihrem Studium äh, im Bibliotheksbereich will sie einen Überblick, ein Überblickswissen sich verschaffen über ähm, Dinge, die es da gibt, während eine andere Persona ein IT-Verantwortlicher in einer großen Forschungsbibliothek ist, der schnell ein neues Thema, wo er bisher keine Anwendung äh, anbietet als Bibliothek oder so, ähm, äh, einen, einen soliden Einstieg braucht oder so von dem aus er dann weitergeht oder so. Ja, und 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 diese. Ähm, Diese Personas sind dann hilfreich, um überhaupt für die Beitragenden an Bord zu kommen und zu verstehen, was da von ihnen verlangt wird. Letzten Endes ist es erstrebenswert, dass man am ersten Tag eines Buchsprints gemeinsam von dem leeren Blatt ausgehend das Thema gliedert für sich selbst, aber eben immer mit der äh, Mission, äh, die eigentlich das Buch haben soll, ja, mit diesem ähm, vorgegebenen Ziel des Buches und ähm, Dabei äh, kommt es dann zu einer Struktur, die dann, ich nenne es immer, nur noch ausgefüllt zu werden braucht, so dass man schon am ersten Tag des Booksprints idealerweise ins Schreiben reinkommt ja. und wir, wir erleben das immer wieder, dass die Beitragenden eines Booksprints geradezu froh darüber sind, äh, die Komplexität, die da drin steckt in dem Buchprojekt, gar nicht selbst bewältigen zu müssen, sondern gesagt zu bekommen, nenne ich es jetzt mal bewusst, ja, hier Das sind die User-Stories. So müsst ihr euch vorstellen, so soll das geschrieben sein, dass das dann ähm, äh, für diese Art der Anwendung des Buches passt. Und jetzt habt ihr zwei Seiten, um dieses Unterkapitel zum Beispiel zu schreiben. Leg einfach mal los. So. Und dann ähm, legen sie los und äh, erfahren und merken, das geht gut und dann kommt natürlich nochmal eine spezielle Herausforderung, eine spezielle Situation, idealerweise auch alles noch am ersten Tag von einem Booksprint, nämlich, dass man dann weitergeht und sich zum Beispiel mal ein Unterkapitel schnappt von jemandem, der die bisher alleine an diesem Unterkapitel geschrieben hat und das dann komplett umschreibt, ja. Äh, ohne nachzufragen, ohne Metaebene. also es muss natürlich nicht umgeschrieben werden, aber man liest es kritisch gegen und überlegt, ah, was fehlt da, man verändert es und äh, letzten Endes schreibt man es vielleicht auch stark um, erweitert es, schreibt es stark um und äh, dieser Flow äh, des individuellen Schreibens und Umschreibens wird nur unterbrochen, wenn es nötig ist. Und gelegentlich ist es nötig, wenn zum Beispiel kollektiv gemeinsam von den Beitragenden, die dann in einem Raum sind, bestimmte Entscheidungen getroffen werden müssen. Also dann fällt auf einmal auf, oh okay, ja klar, da fehlt natürlich noch das Unterkapitel X zum Thema urheberrechtliche Situation von der und der IT-Anwendungen und Bibliotheken. Mhm. Also bitte, dann muss da das jetzt auch nochmal geschrieben werden oder so. Und ähm, äh, genau, das ist eigentlich, so, so sieht es dann in der Praxis aus.
0: Mhm. Irgendwo kommt da bei mir so der der Wille auf, auch selber mal an der Book Sprint teilzunehmen. Ja. ja, definitiv, kann ich nur empfehlen. Aber ja richtig. Apropos teilnehmen wollen,
1: das ist auch ein, ein subtiler äh, vielleicht ähm, Effekt, der gar nicht so offensichtlich ist. Also Wenn man einmal an einem BookSprint aktiv teilgenommen hat, heißt es auch, dass man die Methode danach schon ganz schön gut und solide verstanden hat und sie selbst anwenden kann. Also das ist sozusagen eine ziemlich, also ich würde sagen fast schon virale offene Methode. Ja, also. Booksprints gehört niemandem, sondern äh, jede, jeder äh, kann an einem Booksprint teilnehmen und bekommt ein Gefühl dafür, was die Erfolgsfaktoren sind, was gegeben sein muss, damit dann am Ende was Gutes bei rauskommt, also lektoratsreifes Manuskript zum Beispiel oder so äh, und äh, kann dann das, äh, was er da gewonnen hat an Erfahrung in seinem eigenen Bereich äh, wieder anwenden.
0: Jetzt hast du ja schon einige Booksprints begleitet. Ähm, hast du da irgendwo so einen Punkt bei die, jedem Booksprint, der dich so richtig fasziniert? Irgendwie etwas, wo du ähm, äh, wo da so richtig Glücksgefühle aufkommen und du sagst, oh, jetzt kommt irgendwie alles zusammen oder wie auch immer. Gibt es da etwas, was dich so, so richtig fasziniert? Absolut, absolut.
1: Es gibt natürlich auch immer wieder Momente, wo äh, man so äh, ein bisschen erleichtert fast ist, <lacht> dass das irgendein ziemlich gewalt. Ein Plan, der einem erstmal gewagt vorgekommen war am Anfang, dann doch aufgeht, ja. Also, wir haben zum Beispiel relativ früh, das war einer der allerersten Booksprint-Projekte, die ich überhaupt gemacht hatte, ähm, ein von der EU finanziertes Projekt, namens Foster Plus, dabei unterstützt, ein Open Science Training Handbook zu erstellen im Rahmen eines Book Sprints. Und da war das zum Beispiel die Situation, das war sehr am Anfang, dass wir überlegt haben, naja, wer sind die Experten und Experten, die wir einladen? Okay, uns schweben so ein paar Kriterien vor. Es sollen vielleicht nicht die üblichen Verdächtigen sein, die immer wieder jetzt was machen zum Thema äh, Workshops, zum Thema Open Science oder so, sondern es soll äh, divers sein, es soll auch männlich-weiblich mäßig divers sein. Die Leute sollen aus allen möglichen europäischen Ländern kommen. Also was machen wir, um die Autorinnen und Autoren zu gewinnen? Wir machen eine Ausschreibung. Ja? Das heißt, wir setzen darauf, die richtigen Leute werden sich bei uns darauf bewerben, bei dem Book Sprint teilnehmen zu dürfen. Wir lassen die wirklich in einem Formular ausführlich beschreiben, was für Open Science Workshops und Trainings sie an bieten selbst an ihrer Forschungseinrichtung oder wie sie Open Science-Vermittlungen in ihrer Lehre einbauen, whatever. Und ähm, und dann warten wir mal ab. Und wenn viele Bewerbungen zusammenkommen, können wir dann ja auswählen. Das war ein Augenblick, wo ich schon dachte, hm, das ganze Projekt könnte an dieser Stelle schon so, weil ich meine, wer weiß. ne Und dann... Sonst würde ich es jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich nicht erzählen, hat es ganz überragend gut geklappt. Wir haben tatsächlich mehr als 40 Bewerbungen bekommen in dieser Art und konnten dann wirklich ein Team von, ich glaube es waren dann letzten Endes 13 Beitragenden aus 11 oder 12 verschiedenen europäischen Ländern auswählen die nach Hannover zu uns in die Bibliothek einladen und haben mit denen dann dieses Open Science Training Handbuch geschrieben. Es war natürlich dann so in der Zusammensetzung der Gruppe, ein paar von den Leuten, die sich schon gegenseitig kannten aus der Szene, waren dann da, also es waren nicht komplett einander Unbekannte oder so, klar. Aber dass das so geklappt hat mit der Zusammensetzung der Beitragenden, das hatte mich in dem Augenblick, das muss ich an dieser Stelle dann doch mal ehrlich gestehen, positiv, aber doch positiv überrascht. Oh, super.
0: <lacht> ja, ja. Schön. Ähm, du hast ja eben schon ein paar Mal erwähnt auch, ähm, dass es wichtig ist, wenn alle an einem Tisch sitzen und wirklich auch zusammenkommen. Ähm wie, also mir stellt sich jetzt die Frage, wie habt ihr denn das in der Covid-Zeit gemacht, in der Zeit? Also das ist ja, wenn das so ein wichtiger Faktor ist, zusammenzukommen und direkt zu kollaborieren, habt ihr dann auch virtuelle Booksprints durchgezogen und hat das eure Abläufe vielleicht auch in irgendeiner Art, vielleicht auch nachhaltig noch verändert oder seid ihr dann wieder zurückgekommen zum, zum, äh, ja, bewährten Modell praktisch das im Präsenz zu machen? Also wir haben an zwei,
1: drei Stellen mal improvisiert, weil natürlich irgendwo dann Bedarfe um die Ecke kamen, wo wir dachten, Mensch, wir würden die Leute schon gerne unterstützen und lasst uns mal überlegen, wie man es machen kann oder so. Sind aber dann letzten Endes, muss ich doch ganz klar sagen, nach diesen drei schlimmen Jahren, Erleichtert gewesen, sagen zu können, hey, wir kehren wieder zurück zu dem, was wir am besten können und was sich auch wirklich am besten bewährt hat. Und das ist dieses, äh, die Köpfe zusammenstecken. Wirklich, mhm. es ist so. Weil die ähm, diese Art von gemeinsamem Verständnis und gemeinsamem wechselseitigem Vertrauen. Ähm, Daran, dass man gemeinsam so ein Produkt entwirft und dann auch Stück für Stück dazu beiträgt und sich gegenseitig korrigiert und das als gemeinsames Ziel vor Augen hat, das äh, stellt sich unvergleichlich gut her, dadurch, dass man gemeinsam in einem Raum Zeit verbringt. Das möchte ich schon so sagen, definitiv. Man kann äh, bestimmte, Abschnitte, also zum Beispiel, wenn man mehrere Boxprints hat für ein Buch, die Zeit dazwischen, auch bestimmte nachträgliche Korrekturen, Redaktion, Überlegungen redaktioneller Art und so weiter, auch online abbilden, beziehungsweise man muss das auch manchmal einfach, so, so, so geht es halt zu bei der Produktion von einem Buch mit vielen Beteiligten, bei einem größeren Buch zumindest, aber die der Kern dieses intellektuellen Schaffensprozess, davon möglichst viel äh, bei dem BookSprint-Event abzubilden, das ist definitiv äh, eine Sache, die sich auch in der Corona-Zeit nochmal gezeigt hat, dass das äh,
0: was für einen Wert das hat. Ja, mm, Ja, das kann ich verstehen. Ähm, ja. Wo kollaboriert ihr denn dann? Also habt ihr, ich habe irgendwo gelesen oder gehört, dass ihr ähm, so ein Wiki habt, in dem dann äh, zusammen die Bücher erstellt werden. Ist das richtig oder habt ihr da andere Tools, die ihr nutzt? Ja,
1: also es ist so, dass es für bestimmte äh, Bereiche des Schreibprozesses ähm, nützlich ist, diese Art Tools zu haben, wo man zeitgleich an einem Textabschnitt arbeiten kann. Also viele kennen das heute von zum Beispiel Google Docs, Google Texte oder so. Oder Etherpads gibt es auch. Es gibt noch eine ganze Menge weitere Tools. Und es gibt dann ähm, entlang der Pipeline, die wir gehen, und da bieten wir als TEB Open Science Lab, insbesondere mein Kollege Simon Worthington, noch eine Menge Hilfe mehr an, gibt es bestimmte Schritte, die sich sehr bewährt haben. Also wir gehen meistens so vor, dass äh, wenn der Großteil des Manuskripts steht, der ganze Text in Markdown konvertiert wird und dann in so einem sogenannten Git-Repository äh, gespeichert wird, was es erlaubt, dass man in einer öffentlichen Versionsgeschichte sehr gut nachvollziehen kann, was sich wann, wie, daran dann nochmal verändert. Und von diesem Markdown-Konstrukt aus kann man dann das Buch sehr gut in verschiedene Zielformate ausgeben. Das spielt eine große Rolle, ja, weil ich letzten Endes sowohl ein Browser-gerechtes, gut im Browser durchblätterbares Buch haben will, aber zum Beispiel auch ein EPUB, sodass man das dann auf solchen Plattformen wie Kindle oder weiß der Teufel ausgeben kann. Oder aber eben auch als Druckvorlage in ein äh, druckreifes PDF anhand von einem bestimmten Template oder so. Und ähm, unsere Erfahrung ist, äh, lasst euch helfen. Guckt rechtzeitig zu Beginn eures Buchprojekts in euer Budget, beziehungsweise beantragt genügend Budget als Teil eines Drittmittelprojekts, was ihr ohnehin vorhabt. Das hat sich sehr bewährt. Und äh, lasst euch bei diesen technischen Schritten helfen, ohne jedoch den Fehler zu machen, die Technik überzubewerten. Denn die Technik ist, ehrlich gesagt, wirklich nicht das Komplizierte. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Der Wert entsteht in einer bestimmten Art, ähm, wie man miteinander die Initiatoren die Beitragenden, die Beitragenden verschiedener Art, die äh, ModeratorInnen, die den boxplan prozess begleiten und so, wie die zusammenarbeiten, da ähm, spielt die Musik sozusagen, die Technik hilft und ist teilweise auch austauschbar, ein Tool ist gut austauschbar durch ein
0: anderes, wenn man erstmal weiß, was man will. Sehr guter Punkt, definitiv. Also ich kenne das auch aus meinem Studium noch so ein wenig irgendwo. Die, die, die Technik findet irgendwie einen Weg. Also es ist selten aber die, die vorgegeben wurde. Also so ist es jedenfalls gewesen.
1: Absolut, und, absolut, so ist es. Man, ne, es. Also diese Agilität, die du da ansprichst, das ist natürlich entscheidend. Es, es wird langweilig und, und auch auch ähm, unpraktisch, wenn man äh, allzu sehr an äh, so einer technischen Vorstellung, ah, alle Beitragenden, ich denke mir jetzt mal irgendwas aus, alle Beitragenden sollten ihre ihr Schreiben von vornherein in Markdown machen, weil dann ist es modern oder so. Solche Vorstellungen sollte man möglichst schnell äh, weglassen und stattdessen sozusagen ähm, das ähm, tun, was äh, sich dann in der Praxis als gut rausstellt für die Beteiligten, ja was für sie funktioniert. Alles weitere, irgendwelche Formatkonversionen oder man steigt dann doch nochmal auf ein anderes Tool um,
0: das findet sich dann. Ne? Mhm, absolut, ja. Ähm, ich bin bei meinen Recherchen über euer Handbuch co gestolpert tatsächlich und habe ähm, da die Begriffe dynamische Versionen und Living Books äh, gelesen zum Beispiel, Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da zwei Versionen praktisch? Also einmal so die die abgeschlossene Version, praktisch so eine Version zum Redaktionsschluss und dann äh, eine, die stetig weiter wachsen kann, wie diese dynamische slash äh, Living Books Version. Also ist ein Buch, das in einem Booksprint entsteht, jemals so in Anführungszeichen abgeschlossen?
1: Es ist ganz wichtig, dass es abgeschlossen ist wirklich. Also die Erfahrung mit Buchprojekten zeigt das, weil äh, man braucht für sich selbst, das ist glaube ich so ein, so ein ähm, mentales Ding, um das für sich selbst ähm, klar zu bekommen, woran man da eigentlich gerade arbeitet ja eine Version, wo man das Gefühl hat hey äh, jetzt will ich es in einem Zustand haben, in dem ich es zum Beispiel ins ähm, noch mal ein externes Lektorat gebe oder jetzt will ich es in einem Zustand habe, haben, wo ich ähm, eine kritische Fachöffentlichkeit drauf gucken lasse und so weiter und äh, diese mentalen Konstrukte helfen. Also es muss so etwas wie einen Release-Zeitpunkt geben und ich spreche jetzt bewusst von einem Release-Zeitpunkt, nicht in der alten Sprache von einer Auflage eines Buches, weil von der technischen Abwicklung her, also wie ich das technisch handwerklich abwickle, hat das dann vielleicht mehr gemein mit der Art, wie ich ein Open-Source-Projekt verwalte. Denn tatsächlich ist es ja so, ich kann zum Beispiel ein Minor-Update, wenn ich denn doch noch einen kleinen Fehler entdecke, der sich relativ leicht fixen lässt, hinterher schieben. Das ist das, was ich beim gedruckten Buch nur sehr bedingt machen kann. Ja, Und da sind wir dann doch wieder in der Welt der Software. Überhaupt hat Open-Source-Software äh, an der Stelle so ein paar Vorteile, wo ich mich dran anlehnen kann. Also ich hatte schon, glaube ich, kurz erwähnt, die öffentliche Versionsgeschichte ist so eine Sache. Wir mhm. kennen das übrigens auch aus der Wikipedia. Ja, Einer der ganz starken Pluspunkte von Wikipedia im Vergleich zu herkömmlichen Enzyklopädien war und ist ja, dass ich einfach zu jedem Zeitpunkt nachvollziehen kann, wie in einer vielleicht viele Jahre langen Versionsgeschichte eines bestimmten Artikels sich Dinge verändert haben. ja, Wie auch gleich Dinge wieder rausgelöscht worden sind oder mhm. oder gestrichen worden sind zugunsten einer neuen Formulierung. Und ähm, das sind also so Sachen, dafür will ich eine öffentliche Versionsgeschichte im Fall eines Buches brauche ich aber ein Release, ja, sozusagen eine Version, wo ich mich drauf einige unter den Beitragenden, okay, das ist es jetzt zunächst mal jedenfalls, ja, mit der ich dann arbeiten kann, auf die ich auch referenzieren kann. Das ist auch wichtig. Also ich brauche heute, das ist sowieso im wissenschaftlichen Publizieren, so ein Standard, sowas wie ein Persistent Identifier. Das kann zum Beispiel eine DOI sein, wo ich... Äh, Genau weiß, ich werde immer, wenn ich auf genau diese eine DOI-Verweise, zeilen genau auf dieser einen bestimmten Version des Buchs landen. Das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das ist inzwischen fast ein Konsens in der Wissenschaftscommunity. Und das bedeutet dann aber eben auch, wenn ich eine neue Version des Buches release, dann bekommt die eine neue DOI, ja. Und irgendwo an einer Stelle hat das ganze Buchprojekt ein digitales Zuhause, wo ich dann äh, alles sehe, wie es sich entwickelt mit einer öffentlichen Versionsgeschichte, vielleicht sogar mit einer Living-Version in dem Sinne, dass ich sehe, woran jetzt gerade gearbeitet wird, ja. Äh, Wie dann, ähm, also was dann so ein bisschen schon mal vorwegnimmt, wie dann vielleicht das nächste Release aussehen wird.
0: Mhm. Das ist tatsächlich auch was, was uns im OER-Bereich gerade ziemlich beschäftigt. Also ähm, wie wie können OER mit Persistent Identifier irgendwie versehen werden, damit man äh, sie sie letztendlich auch wiederfinden können und langfristig identifizieren kann. Ähm, Das ist bei OER jetzt nicht so ganz einfach, da ja jeder die Möglichkeit hat, kleine Änderungen vorzunehmen und praktisch äh, jede kleine Änderung einen neuen Identifier benötigt. Im Bibliotheksbereich ähm, ist es ja wahrscheinlich auch nochmal ein größeres Thema bei euch. Ne? Ich meine, ISBN-Nummern kommen ja eigentlich so aus dem Verlagsbereich. Und ähm, wie geht ihr damit jetzt bei den Büchern um? Das hast du zwar eben schon so grob angesprochen auch, ähm, die im Book entstehen. Ähm, die können ja praktisch auch einfach dynamisch verändert und geändert werden. Also wer, wer vergibt da die äh, Identifier?
1: Ja, sehr gute Frage. Also ähm, Maxime wäre, glaube ich, immer möglichst wenig neu zu erfinden und sich stattdessen an bestehende Konzepte und Tools, die es dazu gibt, ähm, anzulehnen. Also in unserem Fall ist das, wie gesagt, auch ganz stark Open Source Software. Also wir haben zum Beispiel innerhalb eines Buchs eine oder mehrere Personen, diesen sogenannten Maintainer, die kümmern sich darum, dass das Buch in jeweils einer äh, Version ähm, stimmig vorhanden ist, ja und zugänglich ist und die entscheiden dann im Zweifelsfall auch, ob auf Wunsch, sei es von außen oder sei es von Beitragenden, äh, vielleicht ein neues Release gemacht wird. Das ist wie bei Software. Also bei Software gibt es dann weiß ich nicht Unit Tests oder so, wo dann festgestellt wird, ob das, was dann seit dem seit der letzten Version beigetragen worden ist, überhaupt läuft, ja, ob das ein sicheres und funktions äh, tüchtiges Stück Software ist. Das ist natürlich bei dem Buch nicht ganz so. Aber es gibt dann äh, doch äh, diese Struktur, äh, die man braucht, dass man ähm, irgendwie sich auf eine oder mehrere Personen einigt, äh, bei denen dann diese Entscheidung zusammenläuft. Wenn es ein neues Release gibt, entscheiden die, drücken die den Knopf, der dazu führt, dass dann ein neuer Persistent Identifier oder so ähm, geprägt wird. Und ein anderer Mechanismus, den wir aus der Open-Source-Welt kennen und der super passt hier in diesem Zusammenhang, sind Forks, ja. Wenn ich sage, ich hatte es vorhin mal so ganz beiläufig erwähnt, dass ich ähm, das Buch, alle Texte, alles, was dazugehört, in einem Git-Repository äh, speichere, bedeutet das auch, dass ich eine Infrastruktur benutze, die es glücklicherweise total gut unterstützt, dass ich den ganzen Inhalt eins zu eins unter einer maschinenlesbaren, Lizenz ganz einfach mir kopieren kann und auch, wenn ich möchte, forken kann. Ja, Ich kann sozusagen auf der gleichen Plattform oder auf einer Plattform gleicher Art loslegen und sozusagen mit meinen Änderungen weiterarbeiten. Wir haben bei dem Open Science Training Handbook, was ich vorhin als Beispiel mal kurz erwähnt hatte, inzwischen vier von der Community abgeschlossene, nicht mitgezählt die angefangenen Übersetzung des Buches. Und ein Grund, warum das so gut funktioniert, ist, dass wir im Hintergrund ein Git-Repository haben, weil es inzwischen ein ganzes Ökosystem von Werkzeugen und Methoden gibt, die äh, es erleichtern, mit Dingen zu arbeiten, die schon äh, mit einer öffentlichen Versionsgeschichte auf so einem Git-Repository vorliegen. Ja? Und äh, sich darauf einzulassen, dass es stellt erstmal eine gewisse Schwelle dar, also weil man sich mit so ein paar technischen Eigenschaften von diesen Systemen einmal kurz beschäftigen muss, aber dann auf Dauer erleichtert es vieles. Und gerade wenn du solche Dinge ansprichst wie Forks und dieses OER-typische Weiterarbeiten und Dinge remixen und dann erneut releasen oder so, sind solche Strukturen grundsätzlich
0: total passend und hilfreich. Es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem wir uns im OER-Bereich auch noch ganz arg beschäftigen müssen. (lacht) Aber äh, es ist wirklich toll, wie ihr das gelöst habt, definitiv. Ähm, Wie schwer ist es denn da, Personen zu finden, die sich auch nachhaltig kümmern? Also weil es ist ja auch, ähm, ich meine, ich kenne das ja auch, äh, jeder hat so viel zu tun und ähm, dann nochmal zusätzlich Verantwortung zu übernehmen, ähm, das ist natürlich auch äh, eine Herausforderung. Absolut, das ist ein sehr
1: guter Punkt, den du da ansprichst. Also es ist zunächst mal so, dass bei der Verteilung der Arbeit, die da erforderlich ist, ähm, Experiments ein ganz gutes Angebot sind, weil eine ganze Menge der Arbeit äh, sehr komprimiert und damit auch sehr effizient, möchte ich fast sagen, äh, innerhalb weniger Tage stattfindet, die man sich einmal abzirkeln muss. Klar, das ist natürlich auch eine, eine, eine Ansage an die Leute, die da mitmachen. Die müssen sich erstmal äh, darauf einstellen, ein paar Tage weg zu sein aus ihrem Kontext und da zu sein mhm. und sich dann nur um das Buch zu beschäftigen. Das ist sicher. Eine weitere Sache, die äh, hinzukommt, ist, dass ich aber auch jenseits der Sprints eine oder mehrere Personen brauche, die sich kümmern, ja, die sozusagen das Projekt im Auge behalten, von innen, von außen gucken, was kommt an neuen Anforderungen rein, können wir das in das Buch integrieren, ist es vielleicht sogar lohnt, über einen neuen Release, eine neue Version nachzudenken, gibt es Leute, die wir dabei unterstützen können, unseren Content nachzunutzen, Stichwort Übersetzungen zum Beispiel, etc. Und äh, man muss sich ganz klar machen, dass... äh, dies als eine neue zusätzliche Anforderung erscheint, weil wir uns hier in einen Bereich bewegen, den wir bisher Verlagen überlassen haben. Und also ohne jetzt in ein äh, völlig ansatzloses Verlagsbashing einzusteigen, das läge mir fern, also Verlage verlegen teilweise auch Open Access Bücher, die wir in Booksprints ähm, produziert haben oder so. Bei Booksprints geht es im Kern erstmal um Manuskripterstellung, ja, aber die... Ähm, Verlage haben uns ein bisschen daran gewöhnt, dass wir diese Aufgaben, also ein Buchprojekt längere Zeit zu betreuen, sich darum zu kümmern, äh, nicht so sehr als unsere Sache äh, betrachten. Wir müssen das teilweise wieder erlernen. Also ich meine, Herausgeberschaften und so hat es immer gegeben, da gibt es eine Kontinuität. Aber wir müssen äh, verstehen, was für einen Vorteil das für uns als Community zum Beispiel, die sich in einem bestimmten Themenbereich bewegt, hat so eine gemeinsame Lehr-Lern-Ressource zu haben. Ja, Und dass sozusagen das sich kümmern um diese Lehr-Lern-Ressource für unseren Themenbereich natürlich ganz eng zusammenhängt und bestens passt zu den bezahlten professionellen Aufgaben, die wir haben. Also ich würde mir eine Welt wünschen, in der, wenn zum Beispiel eine Professorin sagt, ja, ich mache... A, Forschung, B, Lehre, dann bringe ich die und die Artikel heraus und so weiter, sich das Ganze natürlich einreiht und auch anerkannt wird, zu sagen, ja, und ich betreibe das Lehrbuch XY Ja, und ich kann ja zeigen dann vielleicht auch, was für einen Impact das auf meine Community hat, dass es genutzt wird, ja, dass es ankommt bei den Lernenden in den Lehr-Lern-Settings und ähm, dass es dann auch eine entsprechende Anerkennung bekommt, äh, ist, sich dauerhaft darum zu kümmern und dieses Kümmern für sich betrachtet mal aus der Binnenperspektive kann sowieso unglaublich rewarding sein ja das kann ja was total Gutes sein das kann auch Stressmomente mit sich bringen das möchte ich gar nicht unterschlagen aber ähm, sozusagen ein offenes Ohr zu haben zu gucken was mit der Ressource die man selbst mitgeschaffen hat getan wird was Leute damit vorhaben ja und Darüber nachzudenken, wie man sie dabei unterstützen kann, dieses Projekt, an dem man selbst einen aktiven Anteil hat, zu nutzen, weiterzuentwickeln, das kann natürlich auch was sehr Positives sein. Es kann eine sehr positive Erfahrung sein, es ist eine Sache, die auf jeden Fall echte Arbeit ist und die bezahlt sein sollte, ja. Das bedeutet aber eben nicht, dass wir sie einem kommerziellen Publisher überlassen, sondern äh, es bedeutet vielleicht, dass wir an dieser Stelle ein bisschen unsere Vorstellung davon, was die Aufgaben sind, zum Beispiel von Leuten, die professionell in Akademia sind,
0: Mhm. äh, überprüfen sollten. Super, ja. Jetzt, ähm, ich, ich bin immer so ein bisschen äh, jemand, der, der sehr mit den Gedanken springt. Ich hoffe, dass es nicht zustimmt. Ähm, nur dadurch, dass du auf die klassischen Verlage angesprochen hast, ähm, ist mir gerade noch die Frage in den Sinn gekommen. Ähm, bei Booksprints holt man sich ja sehr viel Autonomie zurück, praktisch vom Verlag. Also ähm, natürlich auch viel Arbeit, die gemacht werden muss. Ähm, aber ähm, so, so ein Bereich den der Verlag ja normalerweise auch übernimmt, das ist das Marketing und das Sichtbarmachen von den Büchern. Das ist ja jetzt nochmal ein ganz anderes Feld, das man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man mit so einem Projekt beginnt. Wenn ihr Bücher in Booksprints erstellt und wenn ihr das praktisch unterstützt, diese Bücher zu erstellen, wie schafft ihr das, dass sie dann auch irgendwie so ein Stück weit in den Mainstream kommen und vielleicht auch zu Standardwerken werden können? Das ist eine
1: verdammt gute Frage. Und ich muss an dieser Stelle mal einräumen, das ist vielleicht ganz gut, auch mal ein bisschen im Rahmen unserer Unterhaltung hier auch äh, bescheiden rüberzukommen, <lacht> dass wir selbst eigentlich noch gar keine fertige Antwort darauf haben, sondern mhm. ja erst äh, selbst lernen und entwickeln und Dinge aufbauen. Ja? Es gibt äh, Fälle wie das Open Science Training Handbook, wo man im Nachhinein sagen kann, okay. Da haben anscheinend viele drauf gewartet. Das ist irgendwie laut Google Scholar viele zigmal schon zitiert worden, was für ein Lehrbuch gar nicht so äh, typisch ist innerhalb weniger Jahre. Das ist von der UNESCO empfohlen worden als Ressource zum Thema Open Science oder so. Da hat es offenbar mal ganz gut funktioniert. ja. Aber daraus leitet sich noch nicht raus, dass wir ein Rezept dafür hätten. Und äh, wir müssen natürlich vorsichtig sein. Also, geht es da ist ist unser Benchmark sozusagen die Strahlkraft der Verlagsmarken, die diese auf dem Printmarkt über Jahrhunderte, möchte ich fast sagen, aufgebaut haben, mit der zu konkurrieren geht es darum oder geht es um was anderes? Also ich meine, es ist sowieso klar, dass Leute, die akademische Lehr-Lernbücher schreiben ähm, oder Handbücher schreiben oder so, nur in den seltensten Fällen das aus monetären Gründen tun. Ja, also Mhm. fast alle tun das in ihrer Arbeitszeit und fast alle tun das, weil sie äh, den Impact äh, der Arbeit äh, ihr Thema in einer bestimmten Weise zugänglich zu machen oder so, ja, das zu erleben, dass Leute mit so einer Ressource lernen, ähm, dass sie das erleben möchten und da dabei sind. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir mh, auf so eine etwas organischere Weise vielleicht über akademische soziale Netzwerke äh, dahin kommen, dass sich gute Lehr-Lern-Ressourcen herumsprechen. Also auffindbar und nachnutzbar sollten sie natürlich ohnehin sein. Da haben wir heutzutage tolle Mechanismen. Wir haben Persistent Identifier, wir haben Repositories, wo man auch ganz gezielt, äh, facettiert nach bestimmten lehr lernmaterialien suchen kann und auch sicher sein kann, dass die da dauerhaft äh, liegen und so weiter. Aber wo wir vielleicht noch besser werden können, ist äh, die Geschichten, die Geschichte einer guten lehr lern zu erzählen und für Dritte greifbar zu machen und ähm, ja darüber in den Austausch zu kommen oder so. Das ist eben ähm, ein, ein Kernbestandteil, den ich da sehe oder so. Vielleicht kann man auch ähm, teilweise, äh, da wir im Moment äh, äh, viele Welten gleichzeitig haben, was das äh, Publizieren von Lehrbüchern angeht, die alten Mechanismen gleichzeitig ja auch trotzdem nutzen. ja Also viele äh, tolle Bücher. Also ich möchte jetzt zum Beispiel mal erinnern, um mal nicht nur von meinen Projekten zu sprechen. Es gibt äh, Open Revi, äh in Deutschland. Das ist eine Initiative, die es geschafft hat, ausgerechnet im Bereich Jura, ja wo man noch bis vor ein paar Jahren gesagt hätte, ach, hoffnungsloser Fall. Die haben ja eine ganz besonders äh, traditionelle Einstellung zum Thema Lernen und Arbeit mit Büchern oder so, die JuristInnen, die es ausgerechnet in dem Bereich geschafft haben, richtig tolle Open Access Bücher zu schaffen. Ja? Und ähm, die Open revi leute arbeiten momentan zum Beispiel mit einem traditionellen kommerziellen Publisher zusammen. Für den ist das ja auch kein Problem. Die haben ja längst sowieso Open Access Produkte bei sich. Ja? Und äh, das ist dann ein Modell, wo man vielleicht die, ähm, die Arbeit vernetzt mit einer Community, die sich gegenseitig vom Impact für so eines Buches erzählt, verzahnen kann mit dem Profitieren von der Strahlkraft zu einer ganz traditionellen Verlagsmarke oder so. Das muss sich ja nicht ausschließen, will ich damit nur sagen. Es ne? kann es auch beides geben.
0: Das ist so, ja, definitiv. Und das ist ja auch das Spannende, ne? dass, äh, dass wir da einfach noch nicht am, am Ende der Forschung auch sind, und am Ende der Überlegungen, dass sich das Ganze noch weiterentwickeln kann. So <lacht> langweilig bin ich. Es ist,
1: ja, es würde mich auch nicht wundern, ich, ich habe jetzt keine Kristallkugel gerade gra- hier, in die ich reingucken könnte, aber ich sage mal so, es würde mich auch nicht wundern, wenn natürlich ähm, auch, äh, ich sage mal, ähm, Marken entstehen, die Dienstleistungen rund um offene Lehrbücher, vielleicht auch Booksprints und so weiter bündeln und die dann sozusagen mit diesem Bündel an Dienstleistungen, äh, gleichwohl basierend auf Open Source Software, offenen Standards und so weiter, äh, wiederum dann als Marke sich etablieren oder so. Warum nicht? Könnte auch sein. Vielleicht gelingt es auch dem einen oder anderen traditionellen Verlag, äh, sich dahin zu morfen, dass er selbst äh, äh, selbst zu so einer äh, äh, Markenleistung fähig ist oder so. Das muss man alles abwarten.
0: Absolut, ja. Spannend. Du hast zwar keine Glaskugel, aber wie stellst du dir denn die äh, Booksprints in der Zukunft so vor? Gibt es da irgendwo etwas, was du gerne noch optimieren und umsetzen möchtest? Ha,
1: Ja, ich äh, im Moment wäre ich schon mal zufrieden, wenn die Projekte, die gerade laufen und die jetzt gerade anfangen, wenn wir die erfolgreich abschließen. Ich äh, persönlich äh, möchte alle dazu ermutigen, in ihrem Umgang mit dem Wissen ihrer Fachcommunity oder so über die Rolle von Lehr Büchern und Handbüchern nachzudenken. Also Mhm. äh, schreibt es nicht ab als etwas, was wie ein Nebenprodukt vielleicht initiiert von einem kommerziellen Publisher in den traditionellen Formaten dann früher oder später geschehen wird, sondern denkt darüber nach, ob es nicht ein Feld ist, in dem ihr wiederum dann auch gemeinsam Verantwortung übernehmen könnt mit anderen Mitgliedern eurer Fachcommunity. Müsst ihr ja nicht alleine machen dass ihr Verantwortung übernehmt dafür, dass eine Ressource entsteht, die Leuten einen Überblick über euer Fach gibt, über, eure Spezie- über euer spezielles Wissen, einen guten Einstieg bietet in euer spezielles Wissen und äh, mitzuprägen und mitzuerleben, was der Impact einer solchen Lehr-Lern-Ressource auf diese Menschen wäre. Ja? Das ist auch unheimlich rewarding. Es ist interessant, es macht Arbeit, aber es ist interessant. Und denkt darüber nach. Ein guter Zeitpunkt darüber nachzudenken ist, wenn ihr sowieso den nächsten Drittmittelantrag stellt für ein Forschungsprojekt zum Beispiel in eurem Fach oder so. Ihr habt dann immer einen Bereich, der so einen Kapitelüberschrift hat wie Dissemination der Ergebnisse oder so. Und schreibt euch ein Budget rein für das Schaffen eines offenen Lehr- oder Handbuchs zum Thema des Projekts. Das ist eine Tolle Gelegenheit, weil dann könnt ihr sozusagen vom Beginn an das Mitdenken und das Parallel mit dem, was ihr sonst so treibt in dem Bereich mitlaufen lassen. Das habe ich jetzt schon mehrfach erlebt, dass das so ganz gut funktioniert. Also Bücher, äh, gute Bücher zu entwickeln, ist sowieso nie kostenlos, egal wie man es angeht. Also ein Budget dafür zu haben, ist sowieso praktisch. Und äh, wenn man dann eh ähm, was zu Dissemination sagen muss, kann man das ja einfach
0: sich gleich mit vornehmen. Das ist eine richtig gute Idee. Also es kann, denke ich, auch können bestimmt viele umsetzen, die zuhören. (lacht) Weil das ist ja was, was doch vielen auch unterkommt, dass da mal was geschrieben werden muss in einen Antrag und Das ist wirklich sehr praxisorientiert, gefällt mir. Ja, absolut. Und alle, die bis dahin diesen Podcast jetzt äh, mitgehört haben
1: oder so, falls ihr euch nicht sicher, äh, falls ihr jetzt sagt, naja, im Prinzip eine ganz gute Idee, aber wie würde ich das denn jetzt da genau reinschreiben? Meldet euch einfach. Wir können auch gemeinsam äh, mal überlegen, wie man so ein Ziel formuliert oder so. Das ist natürlich eine Sache, die ich mittlerweile gut kenne.
0: Ah, Das ist ein tolles Angebot, super. (lacht) Jetzt äh, muss ich gestehen, dass ich bei Book Sprints auch so ein bisschen an die Lehre gedacht habe. Das liegt einfach an meinem Job, äh, wo es ja auch viel um die Lehre geht. Ähm, also t- zum Beispiel, dass Studierende im Seminarsetting gemeinsam Ergebnisse festhalten oder ein ganzes Seminarskript gemeinsam verfassen. Das ist zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht wirklich der, der Kerngedanke von Book Sprints, wo es ja eigentlich eher darum geht, dass Expertinnen und Experten ähm, einen oder dass man Expertinnen und Experten zusammentrommelt. Aber denkst du, dass äh, Booksprints auch ein gutes Werkzeug für die Lehre sein können, in der Form oder vielleicht auch in einer abgewandelten?
1: Äh, ja, ich wäre da wirklich vorsichtig, ähm, die Dinge äh, sorgfältig voneinander abzugrenzen. Also ich glaube, dass es für ein didaktisches Setting grundsätzlich natürlich sinnvoll sein kann, Lernende gemeinsam an etwas arbeiten zu lassen. Ja, das ist immer gut. Ja, Und sei es vielleicht irgendeine kleine Anleitung, die sie die man sie dazu schreiben lässt, zu dem, was sie dann tun in einer Übung zum Beispiel oder so. Aber ich würde das von der Art des Ergebnisses, das man sich vorstellt und das man erwartet, eben doch sauber trennen von der doch hohen Qualitätserfahrung, äh, Erwartung, die ich an ein Lehr- oder Handbuch richte. Das würde ich unbedingt trennen. Und ich würde sozusagen für den Gedanken, die Studierenden einzubeziehen, da auch keinen Rabatt machen. Ja, das ist ganz wichtig. Also ähm, wir müssen immer wieder daran erinnern, das, ist, das erinnert mich manchmal an so Diskussionen über Open Access vor 15 Jahren oder so. Da gab es dann oft so das Argument, naja, wenn die Forschungsartikel frei zugänglich sind, können die ja nicht so gut sein, oder? Also ich meine, das ist inzwischen längst geschenkt, weil praktisch absoluter Löwenanteil aller Journal Artikel sind Open Access zugänglich, ja. Mhm. Aber äh, wir dürfen bei der Gelegenheit ähm, nicht sozusagen von unserem Qualitätsanspruch Abstriche machen. Eher im Gegenteil, ich erwarte eigentlich von einem Lehrbuch, das offen ist, was vielleicht sogar in einem Bookspan produziert wird, dass es das Qualitäts, dass es die Qualitätserwartung von traditionellen Lehrbüchern erfüllt und zusätzliche nützliche Eigenschaften hat, die noch darüber hinausgehen. All das gesagt habend, sage ich jetzt aber nochmal, dass ähm, dieses Zurückholen von der Erfahrung aus dem didaktischen Setting, ja, wo ich lehre, ähm, unheimlich wertvoll sein kann und dass gerade diese dynamischen Bücher davon unheimlich profitieren können. Ja. Ich will mal ein ganz konkretes Beispiel geben. Wir haben meistens, so wie wir unsere digitalen Versionen der offenen Lehrbücher bauen, eine Möglichkeit mit drin, zu annotieren, dass die Lesenden entweder in einem geschützten Setting, also das ist dann einfach ein Haken, den sie setzen können, in einem bestimmten Seminar oder Kurs nur gegenseitig die Kommentare sehen oder der Dozierende sieht das, was die äh, Lernenden machen oder aber auch öffentlich. ja. Und ich kann natürlich ähm, so vorgehen, dass ich als Dozentin äh, die Lernenden dazu anrege, auch Dinge, die ihnen unklar sind oder die ihnen ergänzungsbedürftig äh, erscheinen, zu annotieren. Gerade weil das in einem digitalen Medium so gut möglich ist, warum nicht? Ich lerne dadurch sehr direkt etwas über äh, den Lernfortschritt, In meiner Gruppe, was sowieso schon mal interessant ist. Plus, vielleicht in manchen Fällen mag es auch vorkommen, dass ich was daraus ziehe für die Weiterentwicklung des Buchs, ja. Weil wenn ich merke, dass das zweite oder dritte Mal an der Stelle an einer bestimmten Stelle nachgefragt wird oder so, sagt das natürlich was aus, ja. Und äh, ich rege sehr dazu an, diese offenen Lehrbücher sehr stark äh, immer zusammenzudenken mit einem didaktischen Setting, mit der aktuellen Lernsituation in meinen Seminaren, in meinen Kursen und äh, diese Dinge zusammenzudenken. Das kann auch äh, nebenher gesagt, äh, wir hatten vorhin das Thema, was motiviert eigentlich Leute, sich die Arbeit zu machen, zu so einem Buch beizutragen. Das ist natürlich auch ein Zusammenhang, den ich herstellen kann. Wenn ich sagen kann, okay, ich nehme was mit, indem ich das Buch in meiner Lehre einsetzen kann Umgekehrt ist es so, dass ich sozusagen aus meinem Setting heraus Annotationen der Studierenden mitnehmen kann und wieder zurücktragen kann in das Buch, Äh, wird das sozusagen eine ganzheitlichere, äh, sinnvollere Vorstellung vielleicht für die Leute, die ich bitte, zu so einem Lehrbuch beizutragen.
0: Mhm. Super Punkte, ja, vielen Dank. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, dass ich ein Experte in irgendeinem Feld bin. Also du merkst, ab diesem Punkt äh, brauchen wir definitiv viel Fantasie. Also ich bin Experte in einem Bereich ähm, und ich würde gerne an einem BookSprint teilnehmen, äh, weiß aber noch nicht so richtig, wie. Also wie finde ich ein Projekt, in dem meine Expertise gefragt ist? Müssen da vielleicht Personen erstmal auf mich zukommen? Ähm, Und wie kommt man in so eine BookSprint-Community herein?
1: Also ich würde äh, von einem gut gemachten Booksprint erwarten, dass es irgendeinen öffentlichen Call gibt, wo dazu aufgerufen wird, beizutragen vielleicht zu dem Lehrbuch. Es mag seltene Fälle geben, wo ich sozusagen das Feld von Experten und Experten um mich herum und um mein Thema herum so gut zu kennen glaube, dass ich auf die Öffentlichkeit im ersten Schritt verzichten kann und die einfach gezielt einlade. Mag es auch geben ist aber eher der Ausnahmefall. Der typischere Fall ist, dass ich sozusagen auf die Fachöffentlichkeit zugehe. Das heißt, in diesem Idealfall ähm, würde ich als jemand, der sich in dieser Fachcommunity bewegt, dann hoffentlich auch was mitkriegen ja? und äh, von vornherein gefragt werden, was hältst du denn von der Idee? Könntest du dir vorstellen, was beizutragen? ja? Und ähm, das ist eine Erwartung, die ich hätte, wenn ich selbst den Impuls habe und merke, ah, da entsteht gerade was Neues in diesem oder jedem Rand, Hand, äh, Randbereich von ähm, meinetwegen jetzt bei dir in deinem Fall OER, Entwicklung von OER in der universitären Praxis oder so. Das wäre eigentlich toll, wenn es dazu mal so eine, zu diesem Spezialaspekt, an dem ich da gerade dran bin, irgendwas mit Video, Podcasts oder so, wenn es da so eine praktische Handreichung gäbe, die ganz aktuell und anschaulich ist mit Beispielen und so weiter, dann kann ich die Initiative ergreifen, suche mir vielleicht die Unterstützung von Leuten, die eine hohe Reichweite haben in diesem Thema, ja, tue mich mit denen zusammen, um von deren Reichweite zu profitieren und überleg mal, was nötig wäre. What does it take? Ja, also, brauche ich vielleicht ein bestimmtes Budget, um diese Handreichung dann gemeinsam zu entwickeln? Das ist ja vielleicht textliche Elemente, sondern dann müsste man in dem Fall vielleicht auch, ah, wir müssen vielleicht kurze Videobeispiele auch bauen, die in das digitale Buch eingehen oder so. Muss ich also überlegen, what does it take? Ja, wie viele Leute, wie viel Zeit, wie viel Geld brauchen wir dafür und so? Und dann kristallisiert sich allmählich, ah, okay, da gibt es das XY-Projekt, da kann man das dran andocken, da gibt es vielleicht ein bisschen, was über ist für Öffentlichkeitsarbeit, das äh, passt dazu oder so. Und dann legt man los ne, und, und äh, stellt das vor, sucht auch gezielt nach Leuten, um das gemeinsam zu machen, weil um eben von dieser Dynamik der Book Sprints zu profitieren, äh, wirklich aus verschiedenen Blickwinkeln mit verschiedenen Beteiligten daran zusammenzuarbeiten. Und so könnte das ungefähr losgehen zum Beispiel.
0: Mhm. Super. Und ähm, wie ist das mit Personen, die jetzt vielleicht selbst einen Book Sprint organisieren wollen? Also ich äh, verlange zwar jetzt viel von dir, ne, so ganz viel Expertise in eine kurze Antwort reinzupacken, aber welche Tipps hättest du für die, die Person? Also viel hast du ja schon angesprochen, aber ähm, hast du vielleicht so ein, zwei Tipps, die da ähm, ja so, so Book Sprint Facilitator Anfängern mehr oder weniger äh, äh, richtig arg helfen könnten? Also, ähm, in dem, ähm,
1: äh, äh, in der agilen Vorstellung des Zusammenarbeitens hat man oft diese Vorstellung, dass diejenigen, die so ein Team ähm, begleiten und es unterstützen, dafür da sind, ähm, ja, im Prinzip alles, was, äh, äh, dem im Weg steht, dass ich konzentriert an meinem Text arbeite, auszuräumen, ausräumen, ausräumen, ausräumen. Die halten mich als den aktiv Beitragenden frei. Ja, Die sorgen dafür, dass ich wirklich dann diese Stunden, die ich mir da am Kalender markiert habe, mich vor allem mit dem Buch beschäftigen kann. Und das heißt alles Mögliche. Ja, Ich muss zum Beispiel als begleitende Figur so eines äh, Booksprints darauf achten, dass... Ähm, ich die Räumlichkeiten habe, dass das alles passt, dass die Leute ankommen, dass sie auch wissen und verstehen, was ich überhaupt von ihnen will. ja, Dass sie das Gefühl haben, auch sinnvoll beitragen zu können und das gemeinsame Produkt mitgestaltet zu haben. Ich muss all diese Dinge mit berücksichtigen. Ich muss äh, auch im Auge behalten, ah, hier gibt es gerade eine Spannung. Ich muss ähm, vielleicht jetzt an dieser Stelle mal kurz alle beim Schreiben unterbrechen. Und wir müssen gemeinsam irgendeine Entscheidung treffen. Und dann aber auch wieder rübergeben, dass die Leute wieder in Ruhe schreiben können und so weiter. Und last not least, das ist ein ganz subtiles Ding, was vielleicht äh, mit ähm, eines der spannungsvollsten Dinge ist. Ich muss das Vertrauen erwecken, dass es gelingen kann. Ja, ich habe, äh, es ist ein, ein, ein ganz typisch häufig wiederkehrendes Ding von mir, was ich erlebe in Boxprints dass da äh, eine oder mehrere Personen sind, die sind irgendwie in den boxprint prozess reingekommen, so weit, so gut. Die kennen sich vielleicht auch mit ihrem Thema aus, aber die sagen, ja, das ist doch jetzt Käse, das, das kann doch nicht klappen. <lacht> weil, weil ich meine, wie viel Arbeit ist das, ein Buch zu erstellen? Und wir paar Leute, die hier sitzen, was soll das, ja? Und die dann auch offensiv sind und und es immer wieder begründet bekommen wollen und so. und zum Beispiel mit so einer, also das ist jetzt nur eine Sache, ja, aber eine mögliche Situation. Aber mit so einer Situation umzugehen und dann letzten Endes doch äh, sozusagen das Vertrauen der Leute äh, in sich gegenseitig, aber auch in den ganzen Prozess <lacht> zu erhalten und 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 anzustiften. Das ist natürlich eine Sache, die äh, das, dazu muss man auch irgendwie Bock haben, letzten Endes, ob, ob äh, du ein guter, gute Moderatorin, guter Moderator bist für einen Boxprint. Äh, hängt vielleicht auch mit dir zusammen, wie du so bist, ja. Aber ähm, das, das sind dann so Sachen, die auch dazu gehören, sicherlich, muss man sagen.
0: Schön. Lambert, also ich, wie du merkst, das Thema finde ich total spannend und äh, auch wie bei so vielen anderen Themen könnten wir uns wahrscheinlich Stunden darüber unterhalten. <lacht> Aber ähm, du beschäftigst dich ja auch immer mit ganz vielen anderen spannenden Themen und Fragen. Ähm, jetzt bist du nicht mehr auf Twitter. Das ist jetzt kein äh, oder ein Fass, das ich jetzt am besten nicht aufmache noch zusätzlich. Ähm, wie kann man sich denn up to date halten über ähm, so deine Gedanken, deine äh, Arbeiten, die du momentan machst? Wie finden wir dich?
1: Ja, ja. Also ich möchte generell mal äh, einfach mal so raushauen hier an dieser Stelle, wo du mir schon diese Steilvorlage gibst, (lacht) dass äh, äh, Plattformen, die betrieben werden von irgendwelchen Milliardären, die sich ständig mit Nazis gemein machen und so weiter, die mit kostenlos mit Inhalt zu füttern und dafür alle eigenen Daten von denen absaugen und und als Handelsware äh, betrachten zu lassen, dass das vielleicht heutzutage einfach keine so gute Idee mehr ist, ja. Also alle, die irgendwie daran mitwirken wollen, dass wir in Zukunft mit ähm, äh, ja in Forschung und Lehre zumal ja auf offenen äh, Infrastrukturen arbeiten. Ähm, wo solche Milliardäre uns nicht in den Weg kommen oder so, sollten sich schon so ein bisschen auf dem Laufenden halten, ob es da nicht inzwischen andere Möglichkeiten gibt und wenn möglich diese auch nutzen. Also bis vor einem Jahr oder so, ich gebe es ja zu, war ich sehr aktiv bei Twitter. Ich hatte viele tausend Follower und so. Und umso mehr war es mir wichtig, im November 2022 zu sagen, genug ist genug, jetzt reicht's, ich gehe und ich habe äh, also meine FollowerInnen oder zumindest einige davon äh, glücklicherweise auch mitnehmen können auf eine ganz neue Plattform und die nennt sich Mastodon oder eigentlich genauer wäre so der Nerdbegriff dafür, das Fediverse, also das ist sozusagen eine Welt von dezentralen Plattformen, wo man sich wechselseitig folgen kann, sich liken, äh, Nachrichten weiterverbreiten kann, auch Fotos verbreiten kann, auch so kommentar bilden kann. Also eigentlich, was man von Twitter, aber auch von Facebook, von Reddit und so weiter kennt, gibt es da oder von Insta oder so. Und äh, diese Welt von Fediverse, da habe ich jetzt also äh, mein Zuhause, wie also täglich meine mehr oder weniger wichtigen äh, Beobachtungen oder ähm, weiterverbreiteten Nachrichten lesen will, kann das tun unter Lambo können wir vielleicht als Link äh, in den Shownotes auch nochmal bringen oder so. Die Adresse kann sich auch nochmal ändern, aber spielt ja eigentlich keine Rolle. Äh, was ich nur sagen will ist, ihr findet mich da und äh, es ist wirklich ein bisschen so eine Überzeugung von mir und ich würde mir freuen, mich freuen, wenn wir uns da gegenseitig ähm, folgen könnten und äh, die Unterhaltung, die Themen, um die es hier geht, die sich ja auch ganz stark fortentwickeln die ganze Zeit, ja, uns weiter darüber auf dem Laufenden halten und uns weiter darüber Austauschen im FettyWars.
0: Sehr gerne. Also auch das ist noch ein Thema, mit, äh, über das wir uns auch gerne mit dir nochmal unterhalten wollen irgendwann, wenn äh, du die Zeit findest. Gerne, gerne, ja, das ist doch eine Folge wert, ja. Wenden wir total spannend, ja. also, weil es ist wirklich ein Punkt, mit dem sich jeder beschäftigen sollte, der halt auch in der Wissenschaftskommunikation vielleicht irgendwo was machen möchte. Tim, Absolut. Das machen wir, super. Es ist Schön, gewinnt. freut mich. <lacht> <lacht> Gut, Lambert, ganz vielen Dank dir nochmal und ähm, dann bis zum nächsten Podcast. Gerne. Bis dahin. Schönen Tag dir noch. Tschüss. Tschüss. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der digitalen Bildung gestalten.